0: On débute ce journal avec le projet de loi Asile-Immigration, largement raboté par le Conseil constitutionnel.
1: 35 des 86 articles ont été totalement ou partiellement censurés par les sages, notamment la plupart des mesures imposées par la droite, durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, quotas migratoires annuels, resserrement des critères de regroupement familial, décision satisfaisante pour le gouvernement qui s'apprête à promulguer le texte dans les prochaines heures pour appliquer les premiers mesure dès ce week-end. Le rabotage du Conseil constitutionnel qui suscite la déception, à droite, déception de François-Xavier Tchéco, le président de la Fédération LR de Haute-Corse, qui souhaite une révision de la Constitution. C'est une décision qui, bien sûr, m'attriste énormément pour les Français, mais me met aussi en colère, parce qu'on avait euh, au, au titre des, des enquêtes d'opinion une immense majorité des Français, on parle de 80% qui étaient favorables à la genèse de ce texte, donc aujourd'hui, on a le Conseil constitutionnel qui vient euh, vider de sa substance complète cette loi, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, malgré ce qu'on pense au niveau de l'Intérieur, avec une petite loi qui ne changera pas les choses. Et moi aussi, je regrette que le Conseil constitutionnel soit allé aussi loin et on voit plus que jamais qu'il est temps de réformer la Constitution sur des thèmes comme celui-là, en tout cas. Ce n'est pas un échec pour la droite Oh non, vous savez, quand on se bat pour ce en quoi on croit, et quand on le fait en plus en étant soutenu par 80% des Français, c'est tout sauf un échec. Par contre, je pense que c'est un hold-up de la part du président de la République qui a sciemment présenté ce texte au Conseil constitutionnel. Et je pense que là encore, on creuse un peu plus le fossé de l'incompréhension entre les Français et leur système politique. Si on voulait que les Français croient encore un peu moins à la politique, on ne pouvait pas faire mieux. Autre caillou dans la chaussure du gouvernement, la crise agricole, après avoir installé des barrages sur les autoroutes un petit peu partout en France, les agriculteurs menacent maintenant de bloquer Paris aujourd'hui de 14h à minuit, euh, a priori, des barrages filtrants selon la FNSEA de, d'Ile-de-France, des blocages au moment où le Premier ministre Gabriel Attal doit faire des annonces pour calmer la colère du monde agricole.
0: Accorté on voté hier pour les conseils centraux de
1: l'université. Oui, égalité de sièges à l'issue du dépouillement hier soir, les deux listes Joint to et Unita Pell Universita ont remporté dix sièges chacun mais avec une majorité de voix pour la liste commune d'Unita Pell Universita. Égalité de représentation donc à l'issue de cette élection entachée par des accusations de fraude de la part d'Unita Pell Universita contre la Joint to un résultat qui renforce le syndicat après ses suspicions. Pour la présidente de la GP, Ercilia Genovez.
0: Malgré toutes les diffamations et les calomnies qui ont été portées à la Tangent Pauline, on est heureux de constater que les étudiants ont continué à nous faire confiance. On arrive à une égalité de représentation avec 10 sièges pour la GP et 10 sièges pour la liste unique. On est satisfait parce que nous, notre but, c'était vraiment de représenter les étudiants. Donc, à travers ces 10 sièges, on va essayer au maximum de porter nos projets et de les voir se concrétiser. On
1: met en face du côté de la démarche et On rappelle que la liste a remporté plus de voix et que les investigations sur les témoignages recueillis se poursuivent avec, si nécessaire, la possibilité de faire un recours. Rappelle à Prosperi, l'une des candidates de la liste commune.
0: D'abord, nous tenons à, à remercier nos, nos électeurs pour euh, leur confiance, qui nous renouveler. Nous, nous sommes en train de faire Concernant cette fraude, nous, nos deux structures vont se, vont se réunir et euh, nos assesseurs qui étaient présents leur, euh, lors du scrutin sont bien là pour vérifier, jouer leur rôle et vérifier qu'il n'y a pas de problème.
1: Le sénateur de Haute-Corse, euh, Paul paris du claque la porte du groupe écologiste au Sénat, le groupe EST. Écologie, solidarité et territoire auquel il appartenait depuis son élection en septembre 2020 et qu'il a même contribué euh, d'ailleurs à créer. Euh, la décision a été prise il y a un peu plus d'un mois sur fond de désaccord sur la question des territoires, pas suffisamment prise en compte, estime le premier nationaliste euh, Femouagour Siga avoir fait son entrée au palais du Luxembourg. Je ne m'y sentais plus tout à fait à l'aise. Pour la raison suivante et qui me semble la plus importante, c'est que la partie euh, de discussion sur les territoires, et encore plus aujourd'hui lorsqu'on parle d'autonomie, je ne parle pas de décentralisation, mais d'autonomie pour la Corse, était complètement absente de nos discussions. Donc euh, pour moi ça me posait un problème et je trouvais que l'état d'esprit du groupe aujourd'hui était quasiment basé, pour ne pas dire complètement basé, sur l'écologie et donc j'ai décidé de quitter ce groupe.
0: Euh, leur position également au niveau national sur ce qu'on appelle le wokisme ont joué
1: Si je dis non, je vous mens. Un petit peu quand même, je pense que aujourd'hui, le groupe écologiste avait plutôt des tendances, même si on arrivait à modérer un peu des choses à un moment donné, mais allant plutôt vers ces idées-là, oui. Aujourd'hui, Paul Paris, j'ai fait partie des non-inscrits, mais ça ne va pas durer, assure le sénateur de la Haute-Corse, qui affirme avoir été sollicité par d'autres groupes. Vous vous en souvenez certainement, les étoiles de David bleues taguées fin octobre 2023 en région parisienne, après l'attaque du Hamas sur Israël. Alors, selon une enquête de la cellule Investigation de Radio France, ces tags sont bien issus d'une déstabilisation orchestrée par la Russie. Loin, euh, loin des hypothèses d'actes antisémites, un moldave russophone a reconnu auprès de Radio France avoir ordonné l'opération. Dans le même temps, le ministère français des Affaires étrangères a identifié plus de 1000 faux comptes sur le réseau X qui ont partagé des publications liées aux étoiles de David taguées à Paris. L'enquête a retrouvé en intégralité sur francebleu.fr. Didier,
0: une question. Mm-hmm. Les cours de maths, c'était un bon oui. ou un mauvais souvenir pour vous
1: c'était pas un grand souvenir, on va dire, euh, d'ailleurs je salue hein, ce matin mes pauvres profs de maths qui ont eu beaucoup de mérite. Alors comme moi, et comme vous, hein, Evelyne, je le sais, combien d'élèves se sont demandé à quoi leur servirait de savoir résoudre des équations complexes dans leur vie. Alors pour les professeurs et les scientifiques réunis depuis hier à Ajaccio, la réponse est évidente, les maths ont, sont au service de la médecine et permettent des avancées énorme, énorme dans la détection et dans le soin des maladies. Jusqu'à ce soir, des conférences ont lieu sur ce thème, ça se passe à l'hôtel Campo de à Axio, et Marion Galland euh, s'y est rendue hier.
0: Ces conférences sont organisées par la Ligue contre le cancer. Sauveur Merlin, qui président du comité régional de Corse du Sud, le rappelle les mathématiques sont indispensables aux médecins. Tout repose sur les mathématiques, que ce soit le scanner, que ce soit euh, l'échographie, l'IRM, que ce soit le PET scan, tous les moyens d'investigation actuels vont faire appel à des des mathématiques parce qu'elles sont la source de quelque chose qui permet de passer de l'abstrait au concret. Dans la salle, Antoine Santogne, professeur de mathématiques, est venu avec ses élèves. Pour lui, ces ateliers sont un vrai plus. Malheureusement, quand on est enseignant, on a des contraintes qui ne nous permettent pas de s'apesantir sur des notions mathématiques et leur montrer réellement tout ce qu'on peut faire avec. Ce genre de présentation me permet de compléter ce que moi je leur donne en cours. Et ils voient vraiment que oui, les maths, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas uniquement pour les embêter. Alexis et Emma, élèves de terminale, ont découvert toute l'étendue des possibles entre médecine et mathématiques. Je savais que c'était un peu lié quand même, mais là c'est vraiment euh, c'est concret. Ça nous apprend à euh, voir ce qu'on peut faire euh, avec euh, les mathématiques et euh, nous motiver à continuer dans cette voie. Sans les mathématiques, on ne peut pas vraiment prédire quelle variable va interagir avec euh, le patient ou tout le reste. Moi, euh, ouais, je m'étais déjà dirigée vers la médecine. Ça me plairait d'aider les gens à, à guérir ou à leur apporter du soutien dans la vie tous les jours. Les mathématiques qui sont également à l'origine de l'intelligence artificielle, nouvel outil bientôt incontournable dans le monde de la médecine.
1: Et oui, on en parle justement de l'intelligence artificielle et de la médecine, à 8 h moins le quart, avec Dominique Barboloz, enseignant en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille.